0: אתם מאזינים לפודקאסט שיחת היום מערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. צהריים טובים לכם וברוכים הבאים לפודקאסט שיחת היום כאן בערוץ הפודקאסטים של וואן. והיום אנחנו נמצאים פה עם אחד ממאמני העונה ללא ספק לקח את מכבי נתניה אי שם בחודש נובמבר שהיא מסובכת בתחתית הוביל אותה לפלייאוף העליון לתואר היסטורי של שחייה בגביע הטוטו וממש השבוע לגמר גביע המדינה מרחק של משחק אחד בלבד מעונה באמת אולי העונה הכי מוצלחת של מקבי נתניה מאז עונת תקופת האליפויות רן קוז'וק, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
0: איך התחושות שעברו חודש וחצי של הכנה שהתפוצצו ל-90 דקות, שהופעתם בגדול?
1: קודם כל, אה, לא יודע חודש וחצי של הכנה, כי אנחנו מסתכלים על העונה כעונה שלמה, משחק אחרי משחק, אז אה, משתדלים להיות מוכנים תמיד.
0: אתה יודע, היה הרבה דיבורים על החצי גמר הזה, לפחות בקרב... האמנת ש... תגיעו למשחק הזה ופשוט אין מילה אחרת חוץ מתפוצצו.
1: האמנתי שנגיע מוכנים, אממ, עשינו את הכל בשביל להגיע לשם, היו, הייתה לנו תקופה טיפה פחות טובה אה, לפני זה והיה חשוב לנו ככה לחזור חזרה למסלול. אמ�, היה לנו חשוב מאוד להגיע טוב למשחק הזה כי אנחנו רוצים לקחת את המועדון הזה שלב אחד קדימה ושלב אחד קדימה הוא תארים וניצחונות. התארים שאנחנו יכולים להתמודד עליהם כרגע זה גביע הטוטו שאותו לקחנו וזה גביע המדינה. והיה לנו חשוב בשביל המועדון, בשביל הקהל, לעשות עוד צעד קטן לעבר המטרה.
0: ראית בטח את המשחק אתמול בין מכבי תל אביב לבית"ר ירושלים. איפה זה תופס אותך מבחינת מי עדיפה, מי, מי רצית?
1: לא הייתי פוליטיקלי קורקט גם לפני. אני לא חושב שיש עדיפות לאחת הקבוצות, לנו, כשנקבל את אחת הקבוצות, קיבלנו את ביתר וזאת עובדה, כי לכל אחת מהקבוצות יש יתרונות, שלפעמים הם החסרונות שלנו. אז מי שלא היינו מקבלים, היינו צריכים להכין את עצמנו להתכונן בהתאם, וזה נכון כרגע לגבי ביתר.
0: דווקא במטשופים עם ביתר עמדתם יותר, אליו, עמדתם יותר טוב, כי ביתר דווקא... שולחת כדורים, הרבה פעמים כדורים ארוכים לשחקנים המהירים שלה, וזה משהו שהיה לכם קצת קשה בחלק מהמשחקים.
1: במשחק אחד זה היה לנו קשה, כי היו שני משחקים
0: נגד ביתר. לא, לא רק נגד ביתר, קבוצות שהיו משחקות נגדכם על מתפרצות, הרבה פעמים תפסו אתכם קצת חשופים. <אח> אני חושב שהחיסרון של כל
1: קבוצה שהיא דומיננטית על הכדור, ואנחנו דומיננטים על הכדור בכל המשחקים, אולי באופן מוחלט, לפעמים נגד הגדולות לא, אבל גם שם זה 50 -50. אז קבוצה שהיא דומיננטית על הכדור, החיסרון שלה זה נגד הכדור. הקבוצה שנגד הכדור שיוצאת למעברים, שמנצלת את השטחים במעבר ההתקפי. את זה אנחנו מנסים לשפר מתחילת העונה, יש תקופות שאנחנו עושים את זה יותר טוב, תקופות שפחות. אנחנו הולכים ומדייקים את זה יותר ויותר, ואני חושב שהיום אנחנו עושים את זה בצורה, בצורה טובה, טובה מאוד אפילו.
0: אני רוצה לחזור איתך לתחילת הקדנציה שלך, למינוי שלך. תחזיר אותי ליום הזה שבן עילם בעצם מרים ידיים, אייל סגל מחליט שאתה מטיל עליך את המשימה לקחת את מכבי נתניה. מה, מה עובר בראש, מה היה בשיחה עם אייל?
1: זאת הפעם הראשונה שדיברתי עם אייל בטלפון מאז שהגעתי למכבי נתניה בתור עוזר מאמן, אז השיחה ככה, אתה יודע, הפתיעה. כי אני עוד לא ידעתי בני, מה בני החליט, ידעתי שיש לו רצונות, ניסיתי גם אה, להניע אותו מהם, אה, אבל עדיין לא ידעתי מה, מה תהיה ההחלטה. אה, כשהיה להתקשר, לי זה היה ברור שאני אה, לוקח את זה, מהסיבה הפשוטה, אני האמנתי מאוד בסגל הזה, אה, וגם כשניסיתי לה, להגיד לבני למה אני חושב ש... שהוא צריך להמשיך, זה כי האמנתי בסגל הזה. ידעתי מה אנחנו שווים, ידעתי לאן אפשר לקחת אותו. כן, נעשו פה טעויות והיה צריך לתקן אותן, בטח ברמת הסגל. אבל זה חלק מתהליך של קבוצה. ידעתי שאם אנחנו נוכל ונצליח לשלחרר את השחקנים שרצינו, להביא שחקנים חדשים, לחבר את הכל מחדש, אנחנו יכולים להגיע למקומות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, ובגלל זה זה היה לי ברור שאני לוקח את זה בשתי ידיים.
0: יגידו אנשים אבל ידעת מה היו הטעויות, אבל היית שם בצוות. חד משמעית. אז אם ידעת מה הטעויות, למה לא הצלחת להשפיע עליהם שהם לא יקרו?
1: אני חושב שזה... אתה נותן לי יותר מדי קרדיט, הטעויות היו גם שלי. כל עוד אני עוזר מאמן בקבוצה ונעשות טעויות, הטעויות הן גם שלי. כי אני מאמין כשאתה עוזר מאמן, והמאמן רוצה א', אתה יכול להגיד ב', אבל ברגע שהוחלט א', אתה א', אתה לא ב'. וזה היה נכון גם לעבודה, גם עם ריימון וגם עם בני, יכלתי להגיד לבני הכל, והייתי אומר, אה, הרבה, אני איש דעתן מאוד, אבל בסופו של דבר כשהתקבלה החלטה, אני חלק מקבלת החלטות, והטעויות שנעשו הן
0: גם שלי. למה היית כל כך בטוח שהקבוצה הזאת יכולה להצליח, אבל...
1: כי זו כבר שנה שנייה שאני נמצא במועדון, אני, אני רואה דרך, את סגל השחקנים כבר הכרתי, ידעתי, שוב, שצריכים להיות כאלו שינויים, אבל, אבל, אבל זה משהו שלא הפחיד אותי, זה משהו שהוא לגיטימי בתהליכים של בניית קבוצה. אלה בעצם הדברים ש, שגרמו לי להאמין ב, ב, בסגל הזה.
0: מה אמר לך אייל סגל באותה שיחה?
1: וואו, אם אני זוכר נכון.
0: הבנתי שזו לא הייתה שיחה ארוכה מדי. לא, ממש. היא הייתה ממש קצרה וקולעת.
1: ממש לא. זאת הייתה שיחה קצרה וקולעת, שכנראה יהיו שינויים, ושניפגש במועדון, והוא רוצה לדבר איתי ועם כל הצוות.
0: ואז מגיעה אותה שיחה שהוא מגיע למועדון, הביע אמון גדול, אומר לכם, אני לצדכם. אני מאמין בכם, וצאו לדרך.
1: נכון, מאוד.
0: איך זה מרגיש ש... Uh, אתה יודע, אייל סגל מדברים הרבה שבניצחונות הוא איתך, בהפסדים הוא לא, לא איתך כמו שמרגישים, בהפסדים הוא לוקח מרחק כי הוא עד. וקשה קצת לאכול את זה. איך מערכת היחסים שלך איתו?
1: אני חושב שהמערכת היחסים היא מצוינת. קודם כל, uh, אני מספיק uh, עם ניסיון להבין שאייל הוא הבעלים. היתרון של אייל בתור בעלים, אם נגעת בזה שהוא אוהד, שאייל הוא מבין שיש לו נפש של אוהד. Uh, והרבה פעמים uh, הממשק ביני לבינו הוא לא, הוא לא ישיר. Uh, יש גם את גיל לב, יש גם את אלמוג, uh, אז לפעמים הדברים uh, ביני לבין אייל הם לא נאמרים uh, באופן ישיר. אני יכול להגיד לך שבתור מאמן יש לי שקט אינסופי לעבוד. אני מאחל לעצמי באמת וזה לא דברי חנופה, שבכל מערכת שאני אעבוד בה, בעתיד, יהיה לי כזה שקט.
0: בוא נחזור רגע מבחינת המינוי שלך. אתה יודע, היו כאלה שאומרים שעוזר מאמן צריך ללכת עם המאמן. אתה יודע, יהיו אלו דברים שנאמרו, אני אהיה בוטה קצת, חתרן. אני חושב שהיום זו הזדמנות שלך באמת להשיג את הצד שלך. ולשמוע ממך, מה דעתך על כל מה שאמרו, הוא חתרן, הוא היה צריך ללכת, הוא רק חיכה להזדמנות?
1: <אז> כשנאמרו הדברים האלה, הם היו, הרבה פעמים הם חצו את גבול ההוצאת דיבה. <אז> ובאותו רגע אני בחרתי דבר אחד.
0: מצד מי נאמרו?
1: כל מיני גורמים.
0: אתה לא מתכוון לבני או משהו?
1: <אז> כל מיני גורמים, אני לא רוצה להיכנס לזה ו... ובסופו של דבר אני החלטתי שיש לי שתי אפשרויות: או להתחיל להילחם בזה, ואז להתנהג כמו מי שמעליל עלילות, או לקחת רגע, לעצור, ולהיות מרוכז בקבוצה שלי. האמנתי שכל שנייה שאני משקיע אה, באנשים מבחינתי לא ראויים, אה, כי מי שמדבר מילים כאלה הם אנשים לא ראויים, כל רגע שאני משקיע בהם זה פחות שנייה, דקה, אה, שאני משקיע בקבוצה שלי. והחלטתי להשקיע בקבוצה שלי, ובגלל זה גם לא התייחסתי ולא נגררתי. <אם> אני יודע מה האמת שלי.
0: והיום בדיעבד, מה יש לך להגיד על זה?
1: אין לי יותר מדי, אני יודע מה האמת שלי. אתה יודע, כבר אז היה, היה משחק אחד נגד בני ריינה, שככה כבר עלו מחשבות אצל בני אם נכון, להמשיך המחרת, נכון. או לא להמשיך, ו... ו ושם רואים את האמת. כשלירן רוטמן הפקיע את השער בדקה 94, זה היה אחרי שבני קם וביקש ממני לעשות, לעמוד על הקווים. אז עמדתי על הקווים בערך כמה דקות, 2-3 דקות, ראיתי שהוא צריך להירגע, הוא שתה אה, קצת מים. ניגשתי אליו, הרמתי אותו, אמרתי לו קום, תעמוד על הקו, אתה מנצח את המשחק הזה. לירן הפקיעה ואני חושב ששם אפשר לראות בצורה אותנטית, בקפיצה שלי על בני, את האמת לאמיתה. אז מי שרוצה יכול לחזור לרגע הזה, להסתכל. אני יודע מה האמת שלי. אני עבדתי לילות כימים בשביל ההצלחה של מכבי נתניה בלי קשר לבני. בשביל ההצלחה של מכבי נתניה. כמובן שבני היה בראש המערכת והאחריות הייתה שלו. ואני עשיתי הכל בשביל שהקבוצה, בטח עם בני, תצליח.
0: היה נוח אולי לאנשים להפיל, אתה יודע, כי אתה באת משקט יותר, ואתה יודע, ובני היה מה שהיה בעיר.
1: אני חושב שזה פשוט אה, התעסקות בצהוב. זה התעסקות בצהוב, כי שוב, נגעתי בזה כבר, אני, אני לא כל כך אוהב לחזור לזה, אבל אני הגעתי למכבי נתניה אה, כחלק מהצוות המקצועי של הקבוצה, במחשבה ארוכת טווח, אה, לעבוד עם ריימונד. אה, ולימים כשריימונד עזב אז אה, אה, בני הגיע וזה היה נכון גם לגבי העבודה עם בני. אה, אז דיברו על האחריות שלי כלפי המאמן, יש לי גם אחריות כלפי המועדון. המועדון שהביא אותי, המועדון שמעסיק אותי אה, וזאת הסיבה העיקרית ש, שבחרתי להישאר.
0: לא פגע בך אבל? הרי בן אדם הוא לא אטום, הוא שומע מעל, מצד א' ומצד ב' לא יכול להיות שאתה הולך הביתה ולא מודע לכל השיח סביבך, זה יכול לפגוע בעבודה של בן אדם.
1: לא, בעבודה זה לא יכול לפגוע, לא בתפיסה שלי.
0: בחיים האישיים?
1: במשפחה? אני, אני יכול להגיד לך שהמשפחה שלי אולי נפגעה, אבל אני מספיק חזק, הייתי מספיק חזק ואני גם היום מספיק חזק. דברים נאמרו, נאמרים ויאמרו, תמיד. זה חלק מהמקצוע, מי שלא מבין את זה לא יכול להיות בעסק הזה. שוב, המוטו, שמנחה אותי לפחות, זה שככל שנייה שאני מתעסק בדברים בטלים, אני לא מתעסק בעיקר. העיקר זה הצלחה של הקבוצה שלי.
0: היום, מה מעריך את היחסים עם בני?
1: אני חושב שהיא חזרה להיות כמו, ש... כמו שהייתה לפני שהתחלנו לעבוד ביחד. אני, אני יכול לדבר בשם עצמי, כן, אני מאוד מעריך את בני כ... כבן אדם וכאיש מקצוע. אני חושב שהוא תרם המון למכבי נתניה. Uh, השנה שעברה הייתה שנה אדירה, שנה שהחזירה את הקהל, um, הצלחה מקצועית אדירה, באמת. Um, מערכת היחסים, כשאני פוגש את בני, אנחנו מדברים, נפגשנו בכנסת מאמנים, דיברו על איזה סולחה. אני דיברתי. אה, אתה דיברת על סולחה, אוקיי. אז ה... לי לא היה אף פעם, לא היו לי אף פעם כעסים. Uh, אז מבחינתי לא הייתה בכלל סולחה.
0: אולי מהצד מה שלו? יכול להיות,
1: אבל זה צריך לשאול אותו. אז על זה, דיברת על איזה סולחה, אז לי לא היו כעסים על בני בכלל, זה היה לי ברור שכשאני אראה אותו אני אגש, בטח אה, מפאת גילו ומפאת אה, מה שהוא עשה בחיים, אתה יודע, קטונתי אחרי הכל, אה, לי זה היה ברור שמערכת היחסים מהצד שלי תהיה טובה.
0: היה נוח ליצור אולי איזשהו משהו צהוב של ריב, של משהו מהסגנון הזה?
1: היה נוח למי?
0: לא יודע, תמיד אוהבים הוא...
1: אש. כן, לצערי זה חלק מהביזנס, אש. אני אסכם את זה במשפט, זה משפט שאמרתי באיזה ראיון בעיתון, ב... והוא אולי ככה לא כולם הבינו. על מה הייתה הציפייה שלי, כן? ואני מקווה שלא נדבר על זה יותר. אם אני הייתי מאמן ראשי, והייתי חושב שעוזר המאמן שלי חותר תחתיי, אז הייתי עושה אחד משני דברים. או שהייתי פשוט מפטר אותו, או שהייתי יוצא בגלוי וסותם את הפה לכל מי שמטיל רבב באופי העבודה שלו, בהתנהלות שלו. אבל לא לעשות כלום, להשאיר את המצב ככה בין לבין, לטעמי זה היה לא לעניין, אבל זה בסדר, בסופו של דבר אני מתעסק בחיים שלי, בהתפתחות שלי. אני באמת מאחל הצלחה לכל, לכל מי שהיה חלק מהסיטואציה הזאת, ובטח לבני, אני יכול להגיד לך שבכנס המאמנים הזה ניגשתי אליו וקצת דיברנו על מכבי פתח תקווה, ואמרתי לו, בני, כאילו, אני מבין את החשש שלך ואני מסתכל מהחוץ, אתה תעלה ליגה. אתה מאמן טוב, יש לך סגל שחקנים הכי טוב בליגה הלאומית, אתה תעלה ליגה. אני שמח שזה גם יצא ככה.
0: אבל לא בירכתם אחד את השני. כי אתה יודע, אתה אחרי העלייה שלו, הוא אחרי ההפלה שלך לגמר, הוא היה פה קודם לפני כמה שעות וגם שאלנו את, את אותה שאלה והוא אמר, אני עליתי קודם. אז לא יצא פה איזשהו שיח ביניכם.
1: לא, האמת שאני לא בירכתי, יכול להיות שהייתי צריך uh, להרים טלפון או לרשום הודעה ולברך, uh, עכשיו שאתה מעלה את זה. Uh, לא בירכתי, אבל אני יכול להגיד לך ש... שאני שמח מאוד uh, שבני על הליגה, אני חושב ש... שמגיע לו כבן אדם. אחרי התקופה הלא טובה שהוא עבר, וצ... וצריך להבין, בסופו של דבר, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו גם אנשים. בני מאוד אוהב את מכבי נתניה, ו... והוא נכנס בתוך מכבי נתניה לתקופה לא טובה, שהיא סיטואציה לא נעימה לבן אדם שגדל פה, שהוא אגדה של המועדון. אז אני באמת מאחל לו דברים טובים.
0: מבחינתך, נשים רגע בצד את בני, אבל בקטע המקצועי שהגעת, הרגשת שבעקבות העובדה שהחלפת את בני, יש איזושהי חשדנות כלפיך? כי נכנסת לנעליים של מאמן, עזוב טוב או לא טוב, הוא אגדה בנתניה. אז כל מי שיבוא אחריו, יהיה לו מאוד קשה רגשית להיכנס לכיסא הזה. הרגשת חשדנות כלפיך בהתחלה? בוחנים אותו, מי זה המאמן הצעיר הזה? קודם כל בחנו אותי, קודם
1: בחנו אותי בגלל שאני מאמן צעיר, אבל... לא התעסקתי בזה, באמת היה לי ברור אה, איזה כדורגל אני רוצה לשחק, מה הפילוסופיה שלי, אה, לאט לאט דקדקתי את איך אני רוצה להעביר את זה לשחקנים, אה, מהם העקרונות, מהם הדרישות, מהם הנורמות, האמנתי אה, שוב מאוד אה, בסגל, ידעתי איזה דברים אני צריך לשנות ולאן זה יביא את הקבוצה, אה, אני שמח שזה יתברר כנכון.
0: אבל לא דיבר אליך, לא הרגשת איזושהי חשדנות כלפיך?
1: הרגשתי, זה היה בסדר מבחינתי, אני חושב שככה זה היה צריך להיות.
0: אלמוג כהן, אתה יודע, איך זה מבחינתך הסיטואציה הזאת עם בן אדם שהוא כל כך קרוב מצד אחד לבני, ואנחנו יודעים שמצד אחד הוא אמר שמאוד קשה לו שבני עזב, מצד שני הוא עכשיו צריך לעשות את האבגריד הזה ולעבוד איתך. אני
1: שאלמוג הוא אחד האנשים הכי מקצוענים ש... שיה... יצא לי להכיר בכדורגל הישראלי. לא ראיתי קושי, אני גם לא רואה סתירה. מצד אחד הוא יכול להיות חבר מאוד טוב של בני וזה בסדר, וגם השיתוף פעולה ביניהם כשבני אימן היה פורה מאוד. מצד שני, השיתוף פעולה בינינו הוא אדיר. אחד הדברים שלא רציתי שיקרו שכשקיבלתי ש... 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 את התפקיד, זה שאלמוג, אה, בגלל התבטאויות כאלה ואחרות, אה, יעזוב את הקבוצה, אני חושב שזה היה לא נכון, אם זה היה קורה זה היה אפילו טיפשי, אה, ואני שמח ש... שזה לא קרה, העבודה עם אלמוג מהצד שלי היא פשוט מדהימה.
0: מערכת היחסים שלך עם הקהל, גם נבנתה לאט לאט, כמו ששאלתי אותך קודם שהיו חשדניים כלפיך, זה גם חלק מזה, בהתחלה אתה יודע... לא קיבלו אותך, אני אהיה הכי
1: עשיר. אני חושב שהיא עדיין נבנית, כן? הקהל של נתניה הוא קהל מדהים. ולפעמים אני איש שהוא קצת פחות מרגשות, גם בחיים הפרטיים שלי. אבל צריך להבין דבר אחד, אני גדלתי בקופסה. אני מגיל שמונה, משחק בבית ספר הכדורגל של מכבי דרך הנוע, מחלקת הנוער של מכבי נתניה, מייצגת מכבי נתניה בכל הנבחרות, מהנבחרת הראשונה עד הנבחרת האולימפית. הדם שלי צהוב, אם, בין אם אני ארצה או בין אם אני לא ארצה. ככה נולדתי, ככה גדלתי, ככה התחנכתי. אדם... הכניעה שלי לחזור למכבי נתניה, לעבוד בה, להצליח איתה, אני, אני מבטיח לכל אחד שהיא לא פחות מכל מי שיושב בקהל. <אם> אבל אני כן, אני טיפוס שפחות מראה רגשות, אבל אני יכול להגיד לך שזה לא אומר שאני לא מבין את משמעות הקהל. הקהל, בטח במועדון כמו מכבי נתניה, והיה אפשר לראות את זה בחצי הגמר, הוא גורם שמשפיע מאוד על הקבוצה, כיום על הקבוצה שלי, ואני חושב שהקהל והחיבור שלי בין הקהל זה אחד הדברים החשובים.
0: כל מי שאני מדבר איתו עליך, כולל אנשים שמקורבים אליך, שעבדו איתך ודברים מהסוג הזה, אומרים שקשה לאכול אותך. סוג של פוקר פייס, ואף אחד לא מצליח לפענח. חלק טוענים, זה יכול להתפרש כשחצנות. חלק, ביישנות. אפשר באמת, אה, מה שנקרא, לטעות על קנקנך.
1: אני יכול להגיד אה, לכל מי שככה לא מצליח, אני בן אדם מאוד אמיתי ומאוד ישיר. כשאני רוצה להגיד משהו, אני אומר אותו בצורה הכי ישירה והכי מדויקת שיש. אבל אני לא אומר הרבה. אני חושב שכשאתה מדבר יותר מדי, המילים מאבדות משמעות. אז בגלל זה אני מעדיף להיות ישיר ומדויק. אני לא עושה את זה לא מיהירות ולא משחצנות. להפך.
0: אתה מבין <תבין> אבל למה אנשים חושבים ככה?
1: אני יכול להבין, אבל אני לא, אני לא מתעסק בזה, זה אני, אני, לא יכול, אני גם לא יכול לשנות את עצמי. זה אני, אני מזמין את כל מי שחושב שאני עירו שחצן לבלות איתי כמה ימים ולטעות על קנקני. אני יכול להגיד לך, עובדתית, זה לא נכון, אתה יודע, כשהם אותי, אז עשינו ערב בירה לאוהדים. ויש לנו בחור uh, שעובד במכבי ינתניה בשם יניב אלבז, והוא אמר לי כמה זמן הוא ניסה לעשות אירוע כזה עם מאמן. לי לא היה ספק בכלל, ברגע שהוא ביקש ממני, יאללה, בוא נעשה. אני חושב שהחיבור שלי עם כולם הוא מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, אני מאמין, שמוע, בשביל שמועדון יצליח, את הפילוסופיה שלי כמאמן, הניהולית, המקצועית, כולם צריכים להאמין בה. מראשון eh, העובדים במועדון עד אחרון האנשים בקהל. ברגע שזה יקרה, אנחנו נתפוצץ, דרך אגב, זה קרה בחצי הגמר.
0: בגלל זה האנרגיות היו כאלה. אני רוצה לחזור איתך לתחילת הדרך שלך כמאמן, לאו דווקא השנה שמונת, אבל מתי בראש הבנת שאתה רוצה להיות מאמן?
1: מהשנייה הראשונה.
0: <laughs> כי הדרך שלך אני אני אגיד, שני... מורכבת. <אח> היית כבר סוכן ביטוח, נכון. היו מחשבות וסיפרו לי קרובים שלך לעזוב את תחום האימון, נכון. תכניס אותי קצת לבחינה כרונולוגית לכל מה שקרה שם.
1: אני אשתף אותך, לא הרבה מכירים את הסיפור. <אח> כשפרשתי ממשחק, לפני שפרשתי ממשחק פעיל אז שיחקתי ככה, התחלתי לעבוד כסוכן ביטוח, שיחקתי ככה בליגות נמוכות בשביל הנפש בעיקר. <אח> ואז כשהגעתי כבר לגיל שאני לא רוצה באמת להמשיך לשחק עמדו שתי אפשרויות ואני עמדתי, הייתי בקשר מאוד מאוד טוב עם בני בן זקן באותה תקופה הוא אומנת ירושלים והיו לי ולו איזה שהן מחשבות על לבוא ולהיות עוזר שלו בבית"ר ירושלים זה לא צלח ואז שהוא קיבל את בני סחלין עונה אחרי הוא דיבר איתי וככה זה קסם לי לבוא ולהתחיל לעבוד איתו, והיה כזה לא פשוט, לשכנע את ההנהלה בסכנין לקחת אותי למרות שבני מאוד רצה, ואני באמת חיפשתי את הדרך, רציתי איזשהו סימן מהקדוש ברוך הוא לאן הדברים הולכים. ואז בני קיבל את האישור, חתמתי בסכנין, והתחלנו לעבוד. עבדנו חודש ומשהו בבית, ואז עוד איזה שבוע וחצי ככה באופן מעשי במגרש, ואחרי שבועיים בני מתקשר, הייתה צריכה לענות לנו איזה פגישה בראש פינה לי ולא לדבר על דברים מקצועיים, וככה שמעתי אותו, לא כתמול שלשום בטלפון, שאלתי אותו מה קרה, והוא סיפר לי שביקשו ממנו בהנהלה לפטר אותי. היה לנו דין ודברים מאוד פורה, לא כועס אבל מאוד פורה על העניין הזה. ובסופו של דבר ביקשתי מבני לקחת יום-יומיים עד שהוא יקבל החלטה, כי גם בשבילי רציתי לראות מה יקום מתכנן עבורי. בני קיבל החלטה לא להמשיך, זה היה בסדר, נשארנו חברים טובים, אנחנו עד היום חברים מצוינים, ואז שוב אני יושב בבית ושואל את עצמי, שואל את הקדוש ברוך הוא, לאן אני הולך מפה? והמחשבה היא כנראה שאני לא צריך להיות בכדורגל בכלל. Ee, ואז באיזושהי שיחה עם מסאי דגו, שיחה חברית, ייחלתי לו בהצלחה, כי הוא קיבל את הפועל פתח תקווה, ee, והוא החל לי בהצלחה על סכנין, הוא בכלל לא ידע ש... שככה פיטרו אותי, ואמרתי לו, אני כבר לא בסכנין. ואז הוא אמר לי, אוקיי, וזה מעניין אותך בכלל? עוד לא תקשיב, אני... המשרד שלי... כשאני עובד בביטוח, הוא בפתח תקווה. לא אכפת לי עד שתדע מה קורה, כי הייתה אדרלמוסיה השלמה, מ-SA בנה שם אפס. לא אכפת לי לבוא, להתחיל לעבוד איתך, לראות בכלל אם יש בינינו חיבור, אם זה מתאים לך, ואני יכול להגיד לך שברגע שנכנסנו ביחד לחדר ועלינו למגרש, קליק מטורף. קליק שהוא עד היום, אנחנו בקשר מצוין.
0: נחמיא לך הרבה.
1: איש שלמדתי ממנו. המון, המון בכל מה שקשור לכדורגל ואז אני מקבל סימן חדש מהיקום. מהקדוש ברוך הוא בעצם, כן, אתה פה, אבל אתה לא צריך להיות שם, אתה צריך להיות פה. והתחלנו
0: לעבוד ביחד. כל זה שאתה סוכן ביטוח במשרה מלאה כבר, כן. עובד יום יומי, כאילו באותו, באותה תקופה אתה מחוץ לכדורגל? כן. כאילו משלים שזהו? כן, חד משמעותו. לא ההצעה הזאת כנראה שאתה... עד היום לא חוזר לכדורגל. אני חד משמעית לא חוזר לכדורגל. ומתפרנס רק מזה. כן. ומסעי מחזיר אותך באמת. מסעי yeah? מחזיר אותי ואנחנו מתחילים לעבוד ביחד.
1: ועשינו עונה אדירה, פתחנו את השנה במינוס 9 נקודות, באמת עם... בלי תקציב, שחקני נוער, קובץ אקסל במחשב שלי, שמסעי אומר לי, תוריד פה, תעלה פה, נוריד לזה, נעלה לזה, בונים הכל באמת. בעשר אצבעות של מסאי ועוד uh, חמש אצבעות שאני עוזר לו ככה. Um, עושים עונה אדירה ונשארים עם הפועל פתח תקווה בליגה. ונגמרת העונה הזאת ו...
0: אתה באותה תקופה שאתה עם מסאי אתה כבר לא בביטוח.
1: אני ככה חצי חצי. חצי, -חצי ומסאי מקבל הצעה לעבור לקריית שמונה. כמובן שהוא מתעקש שאני אהיה עוזר מאמן שלו. Um, שזה היה באמת אה, עוד משהו שלמדתי ממנו מקצועית, כמה הצוות שלך, אתה צריך לתת לו את האמון, כמה הוא חשוב, כמה הוא חלק ממך, אה, ובמקביל להצעה מקריית שמונה, אני קיבלתי הצעה לאמן ראשי את הפועל פתח תקווה. משהו שלא דובר, אף אחד לא יודע, אה, הצעה שהייתי צריך להחזיר עליה תשובה תוך 24 שעות אצלי במייל, לקבל החלטה מה אני עושה. וכחלק מהמחשבה שלי, אני איש שמאמין מאוד בתהליכים וכחלק מהמחשבה הזאתי לא רציתי סטארט-אפ, רציתי להמשיך, ללמוד, להתפתח לאט-לאט, להבין מה אני רוצה מעצמי בתור מאמן, לראות פילוסופיות שונות ויצאתי לתהליך של להיות עוזר מאמן, הייתי עוזר מאמן במשך 5-4 שנים מאז עד שהגיע מה שהגיע ממכבי נתניה.
0: אז לא, לא נכונה העובדה שאתה חתרן, כי אם היית חתרן היית מחליף את מסי והפועל פתח תקווה.
1: זה לא הייתה חתירה, כי מסי כבר קיבל חוזר בקריית שמונה. לא, אני צוחק, 8...
0: אני אומר, אז לא היית, אם היית רוצה היית מחליף אותו אז.
1: כן, אני יכול להגיד לך שכשמסי... אני אתן עוד שתי עובדות על למה אני לא, כן? זה, זה, זה לא באמת מעניין. למה אני לא? כי זה חרטא, אבל... נתן אה, לך אה, 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 עוד שני סצנריים. שמסי עזב את קריית שמונה, ואודליה אשתו הם ה... בזכותם נשארתי לעבוד בקריית שמונה.
0: אחרי מסאי, כן. שזה היה עם קובי.
1: כן, כי אני רציתי באותו רגע ללכת לעבוד, ורק שכנועים של מסאי ו... ואשתו אה, השאירו אותי בקריית שמונה, אה, וגם כששרון עזב את חדרה בעונה שהוא עזב...
0: חזרו <עזור> שאתה תהיה מאמן
1: ראשי. אה, לא, עוד לפני, לא, לפני, לפני שמנחם הגיע, אז שרון היה אמור לקבל איזושהי קבוצה, אני לא אנקוב בשמה, אבל לי זה היה ברור, נתתי הבטחה לחדרה לפני שמנחם הגיע, שאני אשאר <אז> ש... בתפקיד... מפורסים <אז> עליך מאוד. לא, זה עוד לפני הכעס, <אז> שנה לפני הכעס, שאני אשאר בתפקיד עד שיגיע מאמן חדש, אבל לי היה ברור שאם שרון יקבל קבוצה, אני, אני אמשיך איתו. שרון לא קיבל קבוצה, אבל היא הייתה חציונה מדהימה עם מנחם, עוד איש שלמדתי ממנו המון.
0: והמגיע הכעס שלך דרה באמת?
1: אני לא חושב ש... תראה, כשאני קיבלתי את ההצעה מנתניה, אז אני חושב שכמו שאני בדרך כלל עושה בחיים שלי, הטלפון הראשון שלי היה למנחם קורצקי, זה יכול להיות גם לו, אבל ככה אני מתנהל, והטלפון השני שלי היה לאורן גולן. ואני יכול להגיד לך שכל זה היה ארבעה ימים לפני שקיבלתי החלטה. זאת אומרת, רק כשהגיעה ההצעה מנתניה, הראשונים שידוע להצעה הזאת, השניים בעצם, חוץ מנתניה, זה אנשים בחדרה. ואני לא יודע כמה זה היה נשמע להם אמיתי או לא, אבל כבר אמרתי מקודם איך אני מתנהל בחיים שלי, זאת הייתה אמת לאמיתה. אורן היה בחול, אה, מנחם היה בארץ, ואמרתי להם שקיבלתי הצעה ואני באמת מתלבט. אה, מהסיבה הפשוטה, תראה, המאמנים שעבדתי איתם, ממסי, דרך קובי, אה, שרון ומנחם, למדתי מהם המון. כשהגיעה ההצעה מנתניה, מה שקסם לי בה, זה אחד, לחזור למועדון נעוריי. והדבר השני זה לעבוד עם ריימונד, שאין מה לעשות, זה כבר לא עניין של מי יותר טוב מי טוב, זה משהו שונה. ריימונד מגיע מכדורגל שונה, מפילוסופיות שונות, מדרכי עבודה שונים, מדרכי התנהלות שונות, ולי מאוד קסם לחוות משהו שאני לא יכול לחוות בארץ. כן, אני יכול לחוות אותו בחו"ל, תחת מישהו, אבל בארץ לא, ו... וזה מה שקסם לי בעצם בהצעה הזאת. אני יכול להגיד לך שהיו לי ארבעה ימים, ציות, באמת ציות, כי נהניתי מחדרה, נהניתי לעבוד שם, אני עד היום בקשר עם אנשים שם. לא עם אורן גולן. לא, תראה, הייתי רק עוזר מאמן בהפועל חדרה. גם כשעבדתי שם, לא הייתי באמת בקשר יום עם אורן. כן, היינו נפגשים אה, לארוחות משותפות, אורן איש מדהים, כיף לדבר איתו. הוא חבר'מן, היינו נפגשים לשחק כדורגל ביחד, באמת נשמדים. לי אין שום כעס על חדרה, אני יכול להגיד לך, גם באנשים בחדרה, שאני בקשר איתם עד היום, הם יודעים כמה הלב שלי הוא לב טוב, כמה הלב שלי הוא לב טהור, כמה אני רוצה בהצלחתם, וראיה לזה שאני שומר על, על קשר עם המון אנשים שעבדנו ביחד.
0: הסוד להיות מאמן טוב הוא להיות מגן ימני אפור?
1: <laughs> ברק לא הסכים לא איתך שהוא היה מגן ימני אפור. אבל עובדתית זה קורה? לא, אני חושב שהסוד להיות מאמן טוב הוא להבין כמה כל יום אתה לומד.
0: מה מייחד אותך?
1: אחד, אני עם רגליים עוד על הקרקע. אני לא, אני לא מוציא דברים מפרופורציות, אני מאוד אה, רואה דברים ככה באופן אה, פרופורציונלי. אה, רכבת ההרים הרגשית אצלי בפנים היא נוסעת לאט.
0: אז יש יתרונות בזה שאמרת קודם שאתה איש אה, שפחות מוציא רגשות. זה, כן. יכול, זה בא לטובתך במקרה הזה. אני
1: חושב שבמקרה הזה זה בא לטובתי, כן.
0: מבחינת כל המאמנים שעברת, עברת אצל שניים שמבחינתי לפחות אה, לא נפגע בך, אבל אתה בשנה הראשונה שלך, רן בן שמעון, ברק, בחר, זה שניים שהם אה, שני המוחות לדעתי, הכי גדולים בכדורגל הישראלי כיום, מה אתה יכול להגיד היום שאתה לוקח מהם?
1: תראה, את ברק לא חוויתי כמאמן, את ברק חוויתי רק כשחקן. אה, <אר levar> על רן אני יכול להגיד שאתה יודע לפעמים אתה לא יודע שלמדת התלמיד
0: השבוע עלה על רבו מה שנקרא
1: כן. לפעמים אתה לא יודע שלמדת אבל בתוך ההתנהלות שלך יש כל מיני הבזקים מהעבר ואז אתה מבין בעצם כמה למדת מהאנשים שעבדת איתם אז, אז גם מרן בתור שחקן למדתי המון וגם האנשים שציינתי מה לקחת ממנו? נגעתי במשהו כזה השבוע כי רן שאני חושב שהוא באמת מאמן מצוין ואני חושב שהוא גם בהרבה מובנים יש בו סוג של גאונות. בהרעיון של השבוע הוא ככה נגע, ב... הוא הפסיד לנו משחק והיה נכון מאוד בעבור הקבוצה שלו לא להתייחס למשחק הזה בכלל ולדבר על מבחנים. משמעותיים בעונה, אחד שהוא העפלה לפלייאוף שהם עמדו בו, והשני זה גמר הגביע, וככה לפקס את הקבוצה זה שלו. זה עושה לך לוחמה פסיכולוגית. נכון, אבל אז אני נזכרתי שרן אה, לימד אותי שאתה לא בוחר את היום להיות טוב. אתה כל יום צריך לקום בבוקר ולנצח את הכל. אה, וככה אני הכנתי את הקבוצה שלי.
0: אתה יודע, מה אם אתה צריך לשים את האצבע? עשה את מכבי מקבוצה שבנובמבר שהגעת היא בתחתית והיום היא קבוצה שעומדת פסע מהעונה היסטורית הכי טובה מאז עונות האליפויות של שנות ה-70 וה-80.
1: במיקרו אני חושב שאני כמאמן ואנחנו כצוות, שאני אומר צוות זה... אלמוג, ישראל, יובל, כפיר וניר, שחר, אנליסטים, עופר, בסון. אז גם אני ו... אסור <תלור> לשכוח את עופר שחר, <תלור> יש לי
0: בפתח תקווה, ריכס.
1: אז גם אני כמאמן וגם אנחנו כצוות במיקרו, אנחנו לא מוותרים על פסיק מהעקרונות שלנו. פסיק מהפילוסופיה, זה במיקרו. במקרו אני חושב שהתהליכים האלה נבנו בחזרה של אלמוג לקבוצה, כשחקן. בטח בהפיכה שלו באופן רשמי לספורט דירקטור. אני יכול להגיד, בטח בהבאה של ריימונד, ששינה בקבוצה הזאת המון דברים, הביא אותה בהמון אספקטים ל-level אחר. אני יכול להגיד לך שבמשחק אימון, אני לא זוכר אם זה השני או השלישי, כשהפסדנו לנס ציונה, נכנסתי לחדר הלבשה, אני... בתור עוזר מאמן, אחרי שריימונד שאל אותי ואת יובל, מה אתם חושבים שצריך לעשות עכשיו? זה היה המשחק אימון השני או השלישי שהפסדנו, שאל אותנו מה אתם חושבים שצריך לעשות עכשיו, לעקוד בשחקנים או זה חלק מהתהליך? ואני אמרתי שצריך לעקוד בשחקנים, כי מכבי איתן מועדון מנצח, אז הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי אוקיי, okay, so you will do it. ונכנסתי לחדר אספות uh, uh, עם השחקנים, והרבצתי בהם ציונות. על כמה לפני הכל המועדון הזה הוא מועדון מנצח ומי שלא יהיה שחקן מנצח לא יהיה פה. אני חושב שהתהליכים במקרו הם רקמו עור וגידים הרבה לפני ההפיכה שלי למאמן ראשי.
0: מבחינת תקרת הזכוכית של מכבי נתניה, הרי אני אומר לך את זה כמעט בכל מסיבת עיתונאים שהמנטרה שלך שאתה דואג לחזור עליה היא כל פעם לנפץ איזשהו שיא אבל לא רק על הדשא, אלא במחשבה של השחקנים להבין שהם יכולים לעשות יותר. לאן מכבי נתניה יכולה להגיע? מה, להיות uh, דיירת קבע במפעלים uh, אירופיים? להיאבק על תואר גביע המדינה כל שנה? כי יש פה איזה... נגיד והשנה אתה לוקח את גביע המדינה וגביע התואר... אני לא חושב שמכבי נתניה יכולה לעשות יותר מזה. לא במבנה הזה.
1: יש הרבה קשיים לעשות יותר מזה. אבל אני חושב שההסתכלות צריכה להיות לנסות כל הזמן להתקדם. ועוד פעם, במיקרו, סליחה, במקרו זה תארים, ולנסות להתברג להיות המקום הרביעי החזק, אבל זה, יש הרבה גורמים שמשפיעים על זה. אני חושב שהמערכת המקצועית במכבי נתניה תמיד צריכה להתעסק במיקרו, באיך לנצח את המשחק הבא.
0: בדיעבד. לקחת החלטה נכונה שלא הלכת לבאר שבע בקיץ כעוזר מאמן.
1: כרגע כן, אבל... אבל היו לבטים.
0: מה הכריע את הקרב?
1: אני חושב שהרצון שלי להמשיך להיות חלק מהתהליך.
0: של נתניה. כן. זאת אומרת, אם אני מחזיר אותך לקיץ, לא ניגע בבאר שבע יותר מדי, כי זה לא רלוונטי. אבל באותו רגע... כשאתה אומר אתה רוצה להיות חלק מהתהליך, אתה לא יכולת לדעת שאתה תהיה פה מאמן ראשי.
1: הכוונה שלי שבזמן מה שאמרתי חלק מהתהליך, זה לא, לא בראייה להיות מאמן ראשי. זה בראייה להמשיך להתפתח כאיש מקצוע ולהמשיך לפתח את המועדון.
0: אבל כשבאת למכבי נתניה, אי שם עם רימונד, ידעת? או זה מה שרצית, להיות מאמן ראשי במכבי נתניה?
1: קודם כל, כשלימים כש, עם הסיפורים שסיפרתי עם אסאי, אז כבר ידעתי שבאישיות שלי, אני אישיות של מאמן ראשי. וידעתי שזה יגיע, לא ידעתי אם זה ייקח חמש שנים, שבע שנים, אם אתה שואל מה, מה היה בראש שלי, אז בראש שלי היה להיות עוזר מאמן, להתקבל לפרו, לסיים את הפרו, ואז להיות מאמן ראשי. בדיעבד, הפכתי להיות מאמן ראשי אפילו לפני שהתחיל קורס הפרו.
0: אבל שבאת לנתניה שוב עם ריימונד, לא אמרת בראש אני רוצה להיות מאמן ראשי פה?
1: לא דמיינתי שאני אהיה מאמן ראשי במכבי נתניה.
0: ידעתי שאני אהיה מאמן ראשי, הנחתי שכנראה זה יהיה
1: איפשהו בליגה הלאומית, לא דמיינתי.
0: זאת אומרת אמרת אני עושה תחנה פה שנה, שנתיים, שלוש גג כעוזר? ואז פורס כנפיים לליגה, מתחיל בליגה לאומית.
1: חשבתי שזה, שזה יהיה התהליך, כן.
0: ספר קצת על מערכת היחסים בבית, כי אשתך מאוד דומיננטית. דומיננטית בבית? בכל החיים שלך. אה, כן. יש שיאמרו שאף החלטה של רן קוז'וק לא מתקבלת בלי מעורבות שלה.
1: אה, זה שטויות. אשתי היא אישה מדהימה, יש לה הולדת ביום שישי, אז... מאחל אה, אה, מזל טוב. מזל אה, טוב. היא אישה מדהימה, אישה תומכת, אה, אישה מאוד דומיננטית, אבל אה, היא לא קשורה להחלטות. אה,
0: היא לא מדבר על הדשא, דבר בכללי בהחלטות שלך גם, אתה מאוד מקשיב לה.
1: ברור, אני חושב שגם אם היא לא הייתה דומיננטית, היא אשתי, היא חלק מהחיים שלי, אה, ההחלטות שלי המקצ... בהתנהלות המקצועית, הן משפיעות גם על הבית, אה, אז אני חושב שזה לגיטימי שהיא... חלק מה... מקבלת ההחלטות אה, באופן ניהול הקריירה שלי.
0: בישירות, למה אתה עוד לא חתום על חוזה לעונה הבאה?
1: בישירות, אני לא הכתובת לשאול את השאלה.
0: היית אמור להיות עם חוזה?
1: מה אני חושב?
0: ברור. מה אני חושב אני יכול להגיד לך. <laughs> אני לא חושב שצריך, <laughs> <עובד> התוצאות מדברות בעד עצמן.
1: אני חושב שכל דבר יגיע בזמנו.
0: אתה מאמין שאתה נשאר מאמן מכבי נתניה בעונה הבאה? אני מאמין שכן. ואם אני אשאל אותך שוב בישירות, לפני חודש וחצי התחיל משא ומתן, אומרים לפחות, הדרישה, אם היית מתפשר על עונה אחת, זה היה נחתם כבר אז. דרשת שלוש, ומה שנקרא, באותה תקופה לפחות, פספסת את הרכבת.
1: זה, בלי להיכנס לפרטים זה לא נכון.
0: לא נכון? לא, לא מדויק. מה מדויק?
1: מתנהל משא ומתן, אה, הבעיות, לא, הבעיות בחוזה שלי זה לא, לא המשא ומתן.
0: אבל זה לא מפריע לך שעם כל העונה שעשית עד, אתה עדיין לא חתום פה? זה, אני, אני לא מתעסק בזה.
1: אה, שוב, יש את זה, שזה, סליחה, נושא אחד. ויש את הפן המקצועי, אני לא נותן לזה להשפיע על הפן המקצועי כי לא מגיע לשחקנים שלי, לא מגיע לקהל, שזה ישפיע עליי.
0: אתה התחלת את ההכנות לעונה הבאה כמאמן מכבי נתניה?
1: אני עושה הרבה דברים שביחד כמובן עם אלמוג ועם הצוות, שקשורים לעונה הבאה במכבי נתניה.
0: זה עונה על השאלה, שזה רק הפורמליות, מח... מחכים לה. מה אתה רוצה לראות פה בעונה הבאה? אתה יודע... אני שואל את זה דווקא בגלל מה שעבר בני, שהיה פה סוג של אלוהים בסוף העונה שעברה וסיפקתם אה, תצוגות אדירות ופתאום, איך אומרים, מאיגרא רמא לבירה עמיקתא. נפלתם. איך, איך דואגים שזה לא קורה גם לך?
1: אני אגיד, אחד, אני רוצה לראות יציבות בתשובה לשאלה שלך, שתיים, אני חושב שאנחנו עומדים בפני תהליכים יותר קשים ממה שחווינו בתחילת השנה הזאת. כי תחילת השנה הזאת זכינו להמשך של הרבה שחקנים שהבאנו בינואר, כמו פטריק, כמו פלאמן, שהמשיכו איתנו לעוד עונה. עדן, לפחות בתחילת העונה. עדן בתחילת העונה, וככה זה נתן יציבות מאוד מאוד גדולה בסגל השחקנים. כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה בתחילת העונה הבאה מבחינת סגל השחקנים, אני מניח שיהיו הצעות כאלה ואחרות, שינויים בסגל, ואנחנו נצטרך לעבוד שבעתיים בשביל להעמיד פה סגל ראוי.
0: זה לא מדאיג אותך? זאת העבודה. כי פטריק כנראה ילך.
1: שוב, זה, אתה יודע, זה הכל, אנחנו יכולים לשחק בנדמה לי, אבל יש מחיר להצלחה. נכון? ואני חושב שזה חלק, זה, זה חלק מהתהליך. אה, מי שלא רוצה את החלק הזה, יכול לא להצליח. <laughs> אני מאמין שאנחנו צריכים להצליח, בטח מאוד כמו מקבי נתניה. להצליח, להשביח שחקנים, לפתח אותם, למכור אותם, כי אין מה לעשות, עובדתית, זה מה שקורה בטח ברמת התקציבים אה, של הקבוצה היום ביחס לקבוצות האחרות. אה, לזהות אה, שחקנים עם פוטנציאל, להביא אותם. ולפתח אותם. אני חושב שהתהליך הזה, בגלל שזה התהליך היחיד שאפשר לעשות, הוא גם בריא לקבוצה הזאת.
0: כמה באמת אה, שיתוף הפעולה שלך עם אלמוג כהן הוא פורה? מאוד. אתה מרגיש שהתחברתם גם ברמה, אולי זה יהיה קשה להיות כמו החיבור שלו ושל בני, אבל אתה מרגיש היום שאתה סומך במאה אחוז?
1: כן, לחלוטין.
0: במה הוא מביא את הערך המוסף למכבי נתניה? מקצועיות,
1: חוסר פשרות וראייה שתמיד הקבוצה והאינטרסים שלה הם במקום הראשון, גם על חשבון האינטרסים שלו.
0: אתה מעכל את זה שאתה ואלמוג כהן בכוונה מכליל אותו, מוסיף אותו ביחד כי הוא מנהל מקצועי דומיננטי, יכול מאוד להיות שבעוד שלושה שבועות נגיד שמכבי נתניה אחראית על שניים מתוך שלושת התארים בכדורגל הישראלי.
1: כן? אה כן?
0: זה עובר בראש.
1: אני יכול להגיד לך שלא עובר לי בראש מה זה יעשה אם נצליח. אני אפילו לא יכול לדמיין את זה. אחד, כי אני לא בן אדם שמדמיין קדימה, אני באמת חי את הרגע. אבל אני חושב שזה בסופו של דבר זו תהיה היסטוריה איך שלא יהפכו את זה. גם גביעתות, אני יכול לספר לך שביום של גביעתות נסעתי עם הבן שלי למשחק, הייתי צריך להוריד אותו איפשהו ולהמשיך לאוטובוס של הקבוצה, ואמרתי לו שהיום זה חשוב. אז הוא אמר לי, יבא, אבל כל משחק זה חשוב. אז אמרתי לו, הלל, היום זאת היסטוריה. היסטוריה, כותבים אותה. ואחר כך אף אחד לא יכול להגיד משהו אחר.
0: מה לא יודעים עליך? כי כמו שאמרתי, אתה קצת פוקר פייס. תספר קצת כשיכירו אותך ברמה האישית.
1: מה לא יודעים עליי? לפעמים אני... יש, יש, יש מספר דברים שמרגשים אותי, בעיקר נוסטלגיה. כמו? אחד הרגעים שאני הכי זוכר מהילדות שלי זה שהייתי יושב בפורט פיאסטה של אבא שלי בשכונת תנתכלת בנתניה בחום של 40 וקצת מעלות עם רדיו כזה אתה יודע שמסתובב עם כמו סימניה אדומה לעבר אתה שומע כזה עד שאתה שומע שרונן גבה הבקיע איזה שער בימים לא טובים של נתניה אז הנוסטלגיה הזאת הקבוצה הזאת היא כבר המון שנים נאבקת לחזור אה, למה שהיה, אה, זה מרגש אותי. אם אנחנו נצליח לעשות את זה, זה ירגש אותי מאוד. וברמה האישית? ברמה האישית, אה, המשפחה שלי. אני, אני איש משפחה. אה, אחרי הכל, אני איש משפחה, אה, עושה את מה שאני עושה יום-יום בעבור המשפחה שלי.
0: מתי בכית לאחרונה?
1: אני לא יכול לזכור.
0: וואו, עד כדי כך?
1: <laughs> בכיתי, כן? זה לא, זה לא שאני איזה... אה... לא,
0: אתה מייצר תדמית את של אייסמן.
1: לא, זהו, זה לא שאני איזה אייסמן, אבל לא... אני באמת מאמין שהדברים הרעים שקורים לך בחיים, זה הדברים הכי טובים.
0: מסר יפה, זה מסר כמעט טוב כמו מי שמכתוב לה שלא תזכה לא בגב... בגביע המדינה. כן, אבל
1: זה, אני אגיד לך, זה בעיקר נובע מאמונה, אני איש מאוד מאמין. Uh, אני חושב שיש מי שמנהל שמנה... את העולם, אני קורא לו הקדוש ברוך הוא, אחרים יכולים לקרוא לו משהו אחר, uh, וצריך להבין שמי שמנהל את הדברים בדרך כלל יודע הרבה יותר טוב ממך מה נכון ומה לא.
0: אתה מושפע חזק באלמוג כהן. Uh, רק חסרת הבויה ואתה... ואתה לגמרי שם. אז אני יכול להגיד לך בקשר לבויה, אני נתניהתי יותר
1: שנים מאלמוג. ובקשר לדעת, אז היו לי ימים שאפילו למדתי בכולל, ששיחקתי בקריית שמונה.
0: מה אתה אומר, איך זה קרה? אתה רואה, יש
1: דברים שלא יודעים עליי. נו,
0: שאלתי מה לא יודעים עליך. אה, איך זה קרה?
1: מצאתי שם מקום טוב ל... לרוח שבי.
0: איך נוצר דבר כזה? מאיפה חיבור?
1: אה, לא יודע, מצאתי שם שלווה.
0: איזה ציון אתה נותן לעונה הזאת של מכבי נתניה?
1: ניתן אותו בסוף העונה.
0: בינתיים, אם ישאלו עכשיו בן אדם ברחוב על רן קוז'וק, מה הוא יגיד? תמיד יש מקום
1: לשיפור, אבל אני יכול להגיד לך שהרגעים שהכי למדתי מהם זה הרגעים הפחות טובים. אני כן משתדל ללמוד מהרגעים הטובים, כי הכי ניצחונות, אנחנו יושבים וחוקרים ולומדים ומעלים שאלות ומנסים למצוא את הדברים הלא טובים בתוך התקופות הטובות, אבל כשהתקופות הן לא טובות, הכל צף. והכל מאוד ברור, ושם אתה לומד.
0: איזה רגע שבירה היה לך בעונה הזאת? איי. אין שבירה כי אתה אומר שאתה זה, אבל איזה רגע הדאיג אותך? ואיזה רגע הבנת שהעונה הזאת הולכת להיות חזקה מאוד?
1: הבנתי שהעונה יכולה להיות חזקה מאוד אחרי הניצחון בחצי גמר. אני חושב שעשינו, רק עכשיו? דרך אגב, דרך אגב, גם אם היינו מפסידים, אני חושב שנעשו פה דברים, באמת, אם אנחנו נוגעים אה, בדברים, אני חושב שנעשו פה דברים אחרים, אה, אדירים, כי לקחנו את הקבוצה, אני והצוות שלי, ממקום לפני האחרון, עם אותן נקודות של מקום אחרון, כשאף אחד לא האמין, אף אחד חוץ מאיתנו לא האמין, כולם היו בחרדות של ירידת ליגה. ידענו באופן ברור מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות. עשינו אותם, גם בתקופות טובות וגם בתקופות לא טובות. קיבלנו רוח גבית מההנהלה לעשות אותם ועשינו אותם. ולאט לאט התקדמנו והתקדמנו וזה לא היה פשוט, זה היה מאוד קשה, מאוד סיזיפי. הגענו לפלייאוף עוד לפני לקחנו גמר גביע הטוטו. אז אנשים, אתה יודע, המאושרים אמרו שאיזה כיף, תואר שלישי בחשיבותו, ואנשים הפחות מפרגנים אמרו... כן, אבל לא הפקדתם שער, הכל היה בפנדלים. ו... ואז הגענו לפלייאוף העליון, אז גם שם אה, היה מה להגיד, בתקופות לא טובות, משברון, משבר, אה. ועכשיו חציג גמר גביע המדינה. אה, אני, אני מאוד מקווה שרגע השיא עדיין לא הגיע. דרך אגב, אם אתה ככה עולה לי, נזכרתי, אם אתה שאלת מקודם על הרגעים שידעתי שזה מה שאני צריך לעשות, אז זה ברגעים לא טובים, אחרי שתי ניצחונות, שעשינו לאחר המינוי שלי באשדוד בקריית שמונה, הגיעה שש שלוש עם ביתר ירושלים ועוד הפסד למכבי חיפה. אולי המשבר הראשון בתקופה שלי, שם ידעתי שאני רוצה להיות מאמן. כי שם קמתי בבוקר עם, עם שמחה. הילד שלך יהיה שחקן? מאחל לו להיות בריא, כל השאר זה בונוס.
0: לא, אבל אומרים שהוא כישרוני.
1: הוא כישרוני מאוד, אבל בשביל להיות שחקן צריך להתמיד מאוד.
0: אבא עוד יספיק לאמן אותו במכבי נתניה?
1: לא יודע. תוכניות לא בשבילנו, אתה יודע, אנחנו מתכננים והקדוש ברוך הוא צוחק.
0: מבחינתך, אנשים שישמעו את הפודקאסט הזה עם רן קוז'וק, מה ישתנה בתפיסה שלהם עליך? נתת את האמת שלך היום ואנשים ישמעו וישנו את התפיסה? אתה לא יודע, זה, זה שלהם.
1: אני יכול להגיד שכשהקהל שר וחושב שאני, לפעמים חושב, חלק מהקהל חושב שאני מתנשא, אני שר איתו.
0: לפעמים תסתכלו על השפתיים שלי, אני אשאר איתכם. 23.5, סמי עופר, בשעה 12 בלילה. איפה נתפוס אותך? אני מקווה ששיכור, אבל... מקווה ומתפלל. רן קוז'וק, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה.